0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo, alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality skáne zabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Samuel Wiesner sa narodil 3. septembra v roku 1941 v Ľubietovej na strednom Slovensku rodičom Anne a Pavlovi. Mal staršieho brata Miloša a mladšieho Ivana, ktorý sa narodil až po vojne. V Ľubietovej Samuel prežil aj obdobie druhej svetovej vojny. V tomto období, ako hovorí sám Samuel, s nimi bývala vojnová sestrička. Samuel mal vtedy iba 3 roky a pár mesiacov a na dievčatko, ktoré význerovci ukryli u seba doma, mal iba hmlisté spomienky. Dramatický príbeh rodiny Zigmundovcov sa odohral počas Slovenského národného povstania a po jeho potlačení od konca roku 1944 do apríla 1945 v malej dedinke Lubietova a v jej okolí. Príbeh je kompiláciou výpovedí a spomienok troch osôb, ktoré udalosti zažili z rôznych perspektív a ktoré zozbieral a spísal pán Samuel Wiesner v knihe s názvom Taký obyčajný príbeh.
1: V 45. V novembri dostal otec ponuku cez nášho pána Farára Hanzu ísť do, za domovníka do Sirontínca v Modré. Tam sme boli do roku 1948 a tam sa narodil aj môj najmladší brat Ivan. 48. V apríli sme sa vrátili naspäť do Lubietovej po v februári, ako sa hovorilo.
0: Samuel si spomína, že mama chlapcom zvykla rozprávať o diečatku, ktoré u nich cez vojnu bývalo. Po politickom prevrate vo februári 1948 už takéto spomienky neboli bezpečné. Spomienky na tzv. vojnovú sestričku zostali hlboko v minulosti a v starých, skrytých listoch a fotografiách, ktoré rodičia odložili na bezpečné miesto. Detstvo
1: celé som prežil v Lubietovej, až pokým som nešiel na premyslovku do Štiavnice. V Ľudbe to je v tom čase, keď som ja končil školu, v 1956. Začal sa robiť prieskum lebo Lubietová je staré banícké mesto, možno, že ste počuli, neviem. Mal starú baníckú históriu Lubietová.
0: Samuel nastúpil na banícku priemyslovku do Banskej šťavnice, kde v roku 1960 zmaturoval a dostal umiestnenku do Hodruše, kde pracoval v úpravni. Po krátkom čase nastúpil na základnú vojenskú službu do Týne nad Vltavou, kde absolvoval poddôstojníckú školu a odtiaľ ho presunuli do písku k bojovému útvaru raketometného oddielu. Po vojenčine v roku 1962 sa vrátil naspäť do práce do Hodruše. O dva roky neskôr zomrel otec Pavol. Starší brat Miloš už bol v tom čase ženatý a doma nebýval a mladší Ivan študoval v Brezne. Mama zostala sama, tak sa Samuel rozhodol vrátiť domov do Ľubietove a našiel si prácu v cementárni v Banskej Bystrici. V roku 1967 sa oženil, s manželkou sa odsťahoval do Brezna a narodil sa im syn. Samuel sa časom zamestnal v Mostárni a musel si doplniť vzdelanie.
1: Hoci som mal priemyslovku, keď som prišiel do mostárny, musel som si urobiť zámočnícky kurz, lebo priemyslovka banícka a strojníctvo je nula bodov, tak som urobil som si zámočnícky kurz na, za pol roka sme to, Tam asi 15 nás vtedy chodilo do... No, učňovka vlastne bola tam pri mostárni hneď. Tak po obede, do obeda v robote, po obede do školy, potom domov a zase tak do sme za vyše, vyše pôroka roka metr, Lebo dávali nám Tie technické veci, čo nám boli treba. Či je kreslenie výkresov, ako sa čítajú výkresy, e, skladanie mate, o materiáloch, lebo keď som ja chodil do ba tak tam o materiáloch nič. No, keď, som, keď som skončil, tak som sa som sám proskladač a potom som robil zvárača. Na automáte sme zvá, zvárali nosníky.
0: V roku 1998 Samuel ovdovel a o rok neskôr odišiel do dôchodku. Syn práve končil vysokú školu v Košiciach a Samuel nechcel zostať sám, tak sa opäť oženil s dlhoročnou kolegyňou z práce. V tom období začali reštitúcie združstevnených pozemkov a Samuel hľadal doma medzi starými dokumentmi aj doklady o zhábanej pôde ich rodiny.
1: V 1999 roku sa začalo hodne aj u nás začala sa vrácať polnosť budárska pôda. Predtým všetko išlo do družstva, v bolo aj u nás v Lubietovej. Keď som bol ešte chlapec, chodili sme ešte na tie ruky, ale potom už to družstevníci zobrali, všetko sa... Keď som na pôjde hľadal a našiel som aj tieto, tieto papíre, nie, ale tieto, tieto staršie, som našiel aj ozo list, aj medzi papiermi o plnohospodárskej pôde, tak našiel som, našiel som list, našiel som starý, zabudnutý list z Izraela, Rama David, Izrael, 12. mesiac 1949. Písala Malka, no Malka, Maria Magdalena Zigmundová, ktorá sa náhodou cez vojnu aj s mužom, aj s dcerou sa poví, na v Lubietove.
0: Samuel sa začudoval a začal sa vypitovať mamí, ktorá ešte žila. Bol zvedavý, či na list vtedy odpísala. Zrazu sa mu vynorili dávne spomienky z detstva, kedy v rodinnom albume bolo zo pár fotografií ľudí, ktorých nepoznal.
1: Keď som bol ešte chlapec, tak som v našom albume rodinom videl tieto fotky. To, to je... Mírka s rodičmi, Dušan jej brat a tam je Mirka aj s Dušanom. To, keď sme ako deti, tak mama fúta, to, toto je Myrka, čo bola u nás cez vojnu. A tuto je písané na druhej strane, že Rúžomberok 1900, tam na fotka.
0: Na fotografiách bola Mária Magdalena Sigmundová, jej manžel Karol a malé dievčatko Myriam, ktorú volali Myrka. To malé dievčatko bola ich vojnová sestrička, ktorá u nich niekoľko mesiacov bývala, kým sa jej rodičia museli ukrývať pred vtedajším prenasledovaním. Samuel sa začal o toto obdobie viac zaujímať a chcel sa dozvedieť čo najviac.
1: Máme som sa spýtoval, písal asi im. No hádam asi, hádam nie, lebo už to bolo v 49., to bolo po februári, tak už nebolo to bohvieča že písať do Izraela, do kapitalistického štátu a ešte do židovského, no? Čo toto? (laughs) Tak som začal začal zhaňať, no, keby bolo ako teraz, že je počítač, je internet, vtedy bolo veľmi málo. Niekde, Niekde chodí v internet, ale ešte... O Google hádam ani nesnívali, že sa všetko dá vygoogliť. Tak som v telefónnych zoznamoch hľadal som ružoberku. Židovská náboženská obec neexistuje.
0: Samuel sa však nevzdal. Zvedavosť mu nedovolila list a fotografie len tak odložiť a opäť zabodnúť. Patranie ho doviedlo do židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici za pánom Turčanom.
1: Urobil som kópivu z tohto listu, aj tie fotky, čo, čo sú tam v albume, a on mi povedal, nechajte to tu, ja sa budem snažiť, lebo chcel som zistiť, že či sa... Oni do toho Izraela. No, sa dostali, lebo sme dostali v 49 od nich dopis. Ale že či ešte niekto, či sú tam, či ešte niekto žije, alebo čo, či náhodou nemigrovali tak ako u nás sa mikruje, že každú chvíľu je niekto inde.
0: Vcel sa o osudoch rodiny Zigmundovcov, ktorej kedysi počas Slovenského národného povstania pomohli ukrývať sa a starali sa o ich malú dcerku, ako by bola ich vlastná, dozvedie čo najviac.
1: Pán Turčan mi poslal adresu na Natana Steinera do Izraelu. On je tiež v Tel Avive. Teraz je už honorárny konzul Československa. To bolo v roku 2000. Tie isté listy, čo, čo som mal, som napísal a tuto, máma, no, tuto píšem. Som dostal kontaktnú adresu na vás. Prosil by som vás, ak je to ešte možné, zistiť niečo o rodine Zigmundovej, ktorá sa na prelome rokov 48-49 vysťahovala do... Izraela.
0: Samuel list so žiadosťou o informácie odoslal. Priložil k nemu aj kópiu listu od rodiny z a tiež pár fotografií. Priložil tiež svoje telefónne číslo a čakal. Asi po troch mesiacoch mu kto si zatelefonoval.
1: A volala Malka, že či si, no, či si pamätal, ja som si nepamätal, ale že či ešte niekto žije z tých. Hovorím, žije aj mama Otec ten už bol mrtvý, ten v 64. zomrel, som spomínal, už v 64. januári. Tak začali sme si dopisovať, aby sme, že ako, ako sa vlastne oni k nám dostali.
0: Samuel a rodina Zigmundovcov opäť nadviazali kontakt a pred pamätníkom sa začala odvíjať dávna takmer zabudnutá história jeho rodiny. Vymenili si ešte niekoľko telefonátov a listov a Samuel spoznal príbeh záchrany židovskej rodiny, v ktorom významnú úlohu zohrala práve jeho rodina.
1: Malka aj s Karolom v ako koncom 43. ich zobrali do internačného tábora v Vyhniach. Tam boli, tam sa aj Mirka narodila v apríli. Keď prišlo povstanie, tak partizáni všetky tieto internačné tábory rozpustili. Oni aj s Mirkou išli do nového mesta, lebo tam oni bývali predtým. Ale keď prišli do nového mesta, tak tam ich do ich byte bývali už cudzí ľudia, ich vyhodili stade. Tak ešte mali tam nejakú rodinu, tak išli k tej sa skryť. No, skryť. Tam boli u nich. No, ale už keď začali Nemci cez od Žiliny začali ísť dole, tak partizáni začali robiť kuca pasu kade tade, tak tam v novom meste vykradli z armádny materiál. No, zbranie volali, taký sklad prepadli, ukradli zbranie a... Nemci aj s gardistami začali robiť raz jej, začali hľadať. Tak títo, Malka aj s mužom, aj s Mirkou, čo, no, mali len papiere z, ako, z výhendie, len taký, len papír, že, že tam sú, že tam boli. Nemali žiadne doklady, ako teraz, že občiansky preukaz, alebo kartičku vytiaľ, neviem, na, tu máš. Tak začali, začali utekať... Ďalej no od, 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 od západu išli vlastne na východ, ako sa praví.
0: Mladá židovská rodina s malým dieťatkom dlho putovala z miesta na miesto a ukrývala sa pred zrakmi Nemcov a gardistov. Celý priebeh putovania a hľadania útočiska Málka Zigmundová popísala Samuelovi v jednom z listov, ktorý mu poslala.
1: Pretože Nemcov, ktorí prišli potlačiť povstanie partizáni a vojaci zadržali pristrečne, Rozhodli sme sa ísť ďalej smerom na východ, aby sme sa dostali do Banskej Bystrice. Začali sme blúdiť. Často sme stáli na staniciach, ale vlaky nepremávali, premávali nepravidelne. a nejaký prišiel, už bol plný evakuantov. Nakoniec sme zohnali povos, ktorý nás doviezol do Banskej Bystrice, ktorá bola ešte slobodná. Z Bystrice sme prišli do Libietovej, kde sme si prenajali izbu u Lamperov. Tu mám takú poznámku, že boli sme tam asi týždeň, keď začali sa Nemci približovať aj sem. Zali sme Mirku do kočíka a išli ďalej dohovor. Jedlo som nemala ani pre nás, nie je to ešte pre Mirku, ktorá mala 7 mesiacov. Cestou za jedinou sme dobehli utečencov, ktorí boli ako my a pripojili sme sa k ním a spôsobne nebali, neboli sami. Prišli sme na nejaký majer. Majiteľ nám dovolil spať na sene v Maštali, kde boli aj kravy. Ja som si prijala, aby sme mohli až do konca vojny bývať v tej Maštali. Ale ráno prišiel majiteľ, a že musíme jeť ďalej, lebo dolu v, nem- v dedine sú už Nemci. Tak sme pokračovali ďalej dohoľ. Našli sme jeden štali so senom, kde sme boli jednu-dve noci. Ale Mírka bola hladná a ja som už mlieko nemala. Malo som len píškoti a to nebolo jedlo pre ňu.
0: Zigmundovci po ceste stretli istú pani Dérerovú, ktorá im pomohla. Poznala Karola Zigmunda a ukázala im bezpečnú cestu, ako sa dostať k Zuzane Filadelfiovej krsnej mame Samuela Wiesnera. Pani Dérerová sa pred taktiež u nej ukrývala a vedela, že je u nej bezpečne. Zuzana bývala na majeri sama s cérami. Jej muž Pavol veľa času trávil v horách a býval doma len z riedka. Samuel číta z listu svojej krsnej mami Zuzany a pokračuje v rozprávaní.
1: Cez vojnu a posadne sme bývali na šoprove, kde bola Mazelová rodina Majer, Janekový Majer. Bo krsný otec bol Pavel, Filadelfii, Janekovie. To ako príjmenia, hodne je u nás takých. A tam ešte, vedľa boli ešte dva majere. Holíkovie a Lelekovie. Tam oni prvú noc boli na tom ledekovej majery o kúsok ďalej.
0: Miestni ľudia sa pripravovali na prechod frontu a preto si mnohí z nich chystali úkryty hlboko v neprístupných horách alebo v niektorých prípadoch blízko svojich domovov, v hospodárskych budovách.
1: Kresný otec, on hodne inklinoval k partizánom. Tak on aj so susedovie tam druhými tak urobili tam na od asi 500 metrov tomu urobili bunker. No, vykopali jamu, dali také hrady, voľaké čo mali, nie hrady, ale také fôšty hrubé, zasypali zimo, zimo zemou. A ešte majer, no neviem, či viete, ako, ako vyzeral majer voľakedy. No. Ale na tom, krsná mama tam mala kuchyňu, to bola aj izba a komora. A potom bola treváreň, maštale, ovčinec a no, humno a po to bolo neseno. No ako sa z, z húmna, po na celú túto. Bolo, ale do ovčinca, aby sa nemuselo seno nosiť dokola okolo celého domu, tak bola urobená šupňa. Dvere otvorili sa, sa zavrilo sa a bolo. hovna. Čiže šupňa zo šopu rovno do Ovčínca. Tam bol taký cárok urobený, kde sa seno. Aj my sme to mali doma a možno, že ešte aj je v Lubietovej.
0: Pamätník si spomína, že Židia sa ukrývali vo viacerých majeroch v okolí Ľubietovej.
1: Keď prišli títo zimu, tam k ním, tak bývali aj v tom očinci, aj v tom bunkri sa ukrývali cez deň. Na noc chodili tam. No a ako, ako sa to robilo? Otvorila sa šupňa, po rebríku zišli dole... Šupňa sa zavrela, a zaházalo sa senom, aby keď akto príde, aby nevede, že je, čo, čo je tam.
0: Gardisti a Nemci vedeli, že odľahlé majery sú ideálnym útočiskom pre prenasledovaných a ukrývajúcich sa Židov a často tam robili razie. Prišli aj na majer k Zuzane Filadelfiovej, kde sa skrývali Zigmundovci.
1: Po jednej razí, keď prišli Nemci aj na sem, na Janekovej majer, ale Predtým na tých vedľajších majeroch chytali Židov a niektorí utekali, tak strieľali. Tak títo, keď počuli, že sa strieľa, tak utekali do toho bunkra tam dole, čo bol v hore. Lebo vedeli, boli aj, aj tam, bývali aj tam. Nemci potom prišli, lebo tam jeden z toho vedľajšieho majera povedal, aj na, na to majery sú Židia. Tak išli tam a t- dôstojník aj s voľakým, čo ja viem, či mal takého tlmočníka, alebo čo, že, že, že kde sú tu židia, a nie, že keď počuli strelbu, tak ušli voľať do hory.
0: Ďalej Samuel opäť číta z listu svojej krsnej mamy Zuzany, ako jeden sused holík poslal raziu aj na ich majer.
1: A keď pôjdete na Janekovie majer, aj tam nájdete židov. Tak prišli aj k nám. Vysoký dôstojník s tlmočníkom a niekoľko vojakov. Vošli do izbičky a tlmočník hneď. Kde máte židov? Hovorím, ja som tu sama s mojimi diečatami. Židov tu nie je to. Ale sused povedal, že aj tu sú židia. Boli ale keď počuli streľbu, tak ušli niekde do hory. Dôstojník vošiel do komory. Za dverami na klinci bol zavesený Karolov kabát, to mal kino muža. To je židovský kabát, a ja na to. To je kabát môjho muža. Do komory sa svietilo len z kuchyne, bola tam tma. Zapálte svetlo. Zvesila som petrolejku, ale ruky sa mi triasli, keď som si spomenula, že vzadu na zemiakoch boli batohy, čo sa skrývali v bunkri. Pokým som hľadal zápalky, dôstojník vyšiel z komory a hovoril, tu sa aj tak nedá kde ukryť. Helka sedela pri kočíku, v ktorom bola Myrka. Staršia dcera Anna bola práve u rodičov v húte. Helka vňukala a dôstojník s tlmočníkov vyšli von po fajčici, a poslali vojaka pre suseda, aby im ukázal, kde sa skrývajú tí živdia. Keď prišiel, mu hovorím, čo to táhate sused? Kde tu ja má židov? Stala som vo dverách izbičky, aby sa nedostal dnu. On moje deti poznal a Mirku by boli zobrali. Dvojstojeník hovorí, neovorte im nič, my sa po nich ešte vrátime.
0: Samuelová krstná mama sa po tejto razí veľmi vyľakala a bolo jej na slnko jasné, že židovská rodina už viac u nej v dome nie je v bezpečí. Samuel ďalej číta spomienky krsnej mami Zuzany.
1: Keď odišli, zobrala som obidve dievčatá do kočíka, dom som nechala tak a išla som skratko cez horu do dediny. Keď som šla okolo búka, tak som veľmi hlasno rozprávala s dievčatmi, aby ma v bunkri počuli, aby tam zostali, že idem do dediny. Keď som prišla na pílu, zbadal som na križovatke dve vojenské auta, na ktorých boli už pochytaní Židia. Chcela som sa vrátiť cez podlipu, ale jeden vojak strelí ponad mňa a kričal HARD ZÜRICH. Tak som sa trasul sa vrátila k autám. Vojaci si sami smiali. A ja im, čo sa smiete na mojich bočošoch? Na šoprave som si v obula, Mužovek kumene, čiž mi aspoň tri čísla väčšie. Tu máme aj s menšími deťmi. Ja nie som židavka, býva na majeri a idem niečo kúpiť do dediny pre deti. Z dediny práve išla Marta Slobodníková. Tá vám dosvedčí, že hovorím pravdu. Ona mi to aj dosvedčila a tak som sa pobrala ďalej. Ale v tom strachu nie do dediny, ale s ňou ďalej na pílu hore.
0: Samuelova krstná mama Zuzana sa zo strachu s Nemcov pomýlila a neodbočila do dediny. S kočíkom, v ktorom mala naložené dve malé deti, sa pobrala náspäť. Tak som sa
1: zastavila učiť Marikov pri mojej staršej sestre, Anie Wiesnerovej a Mirku som tam nechala pri Milošovi a Elovi. Ja sa volám Elo. To, Samuel. o... Oh. Elo, stará mama ma tak nazvala. No, pri mojich krstných deťoch a s Helkou som išla ďalej do húti Najmä je, že sme sa vrátili s mužom až večer. Manžel sa dohodol s Janom Filadelfím z Majera, aby v noci Zigmundovcov a Pravnovcov, ktorí sa tiež u nás ukrývali, odviedol ďalej do Hvôr. Čiže títo ich potom v noci odviedli až Podhajný krún.
0: Ďalej Samuel spomína.
1: Mírka ostala u nás. Boli sme dvaja bratia a mali sme aj vojnú sestru.
0: Medzi tým Manželia Zigmundovci s ďalšou rodinou, ktorá sa s nimi ukrývala v bunkri, išli ďalej do hôr. Viedol ich Samuelov krstný otec za známi filadelfiovcov. Odviedli ich do drevorúbačskej koliby pod hrbom a tam ich zásobovali jedlom. Podarilo sa im do Vianoc ešte dvakrát doniesť jedlo. Keď sa priblížil front koncom januára alebo začiatkom februára 1945, Nemci zo všetkých majerov ľudí zohnali do dediny, aby vraj nepomáhali partizánom. Ďalej Samuel spomína na rodinný život s ich vojnovou sestričkou.
1: Keďže Emilka bola malá, bolo treba často prať a vyvárať plienky. My chlapci sme už plienky nenosili. Keď starší brat videl mamku často prať a väšať plienky, spýtoval sa továriša, ktorý robil pri otcovi, že prečo to stále tými, s tými plienkami robí. A ten mu povedal, že to Mírka zacikala. Keby jej pani majstrová nedala suché plienky, tak by nám tu celý deň plakala.
0: Myrkina mama, Málka Zigmundová, ktorá bola v tom čase na úteku a o cerke nemala žiadnu zmienku, sa o ňu veľmi bála. V dedine každý vedel, že u Význerovcov majú chlapcov a niekto mohol prezradiť, že to dievčatko, čo je u nich, je židovka. Myrkiny rodičia si boli vedomí, aké ťažké muselo byť rozhodnutie vziaci v tých časoch cudzie dieťa. Už nemali ani žiadne peniaze, ktorými by uľahčili Mirkiným náhradným rodičom ich náročnú situáciu.
1: Mirka bola u nás celú zimu od decembra do apríla, až keď bola Libietová oslobedená. Brali sme ho ako sestru. Mámka s vtedy hovorili, že kto vie, čo je s jej rodičmi, či sa zachránili, lebo o nich nemali žiadne správy. Rodičia ich vlastne ani nepoznali. Lebo v tých ťaž, ťažkých časoch sa ani nestretli. Od kresnej mami sa dozvedeli, že asi týždeň bývali za vodou u Lamperov. V tej dobe však bolo v Lubiečovej veľa evakuantov. Keď prišli Nemci, sťahovanie pokračovalo. My sme bývali na druhej strane u Čižmarikov. Keď prišli Nemci, dedine bolo plno vojska, aj maďarského. V každom dome boli vojaci.
0: Samuel si spomína, že Ľubietová a jej okolie boli nejaký čas plné nemeckých vojakov, ktorí boli presunutí z medzibrodu a velil im istý major oto Schmidt. Vojaci bývali po domoch, aby mali kde spať a stravovať sa. Niektorí z nich skončili tragicky.
1: Aj u nás v prednej izbe bývali Nemci. Jeden Feldwebel s dvoma ordináctmi. Na dvore boli vozy plné vojenského materiálu. Jeden ordonádz, čo bol pri Feldweľbovi, pochádzal z Viedne. A vedel aj po česky. Keď mal čas, tak sa s nami hrával. Hovoril, že má doma no tiež také veľké deti, ako sme my. Keď bola jedna razia proti partizánom, na ktorej sa zúčastil, už sa nevrátil. Zastrelili ho. A tuto pán Farar Hanzo píše. S inžinírom holým a katolickým kolegom sme išli za majorom Šmitom. Ale nenašli sme ho údajne, šiel k Hajnému gruňu, kde je vraj už frontová línia. Boli tam i prvé boje. Padli dvaja Nemci a traja aj Ďari, Viacerí sú ranení. Čiže ten, čo u nás býval, takto toho zastredili tam pod Hajným gruňom.
0: Na dvore u Wiesnerovcov mali Nemci odstavené vozy plné vojenského materiálu. Počas sa zistilo, že z vozov na dvore zmizli raketové pištole. Jeden z Nemcov zúril a kričal, že celú rodinu treba vystrieľať, lebo vraj ukradli vojenský materiál, iste pre partizánov. Vyšetrovanie však nič neukázal. Samuelov otec na upokojenie celej situácie pre veliteľa ako obuvník vyrobil dva páry či žiem. Po oslobodení obce sa susedovi 12- až 13-roční chlapci vystatovali ukradnutými pištoľami, pre ktoré skoro rodinu Význerovcov dali postrieľať.
1: Po oslobodení zahynul aj sused Holík z Majera, ktorý prezradil Židov na, na svojom a susedovom Majeri. Jedna z prvých mín dopadla do túha, kde býval po evakuácii Majerov. Otrolo mu nohu a zomrel na vykrvácanie. Ľudia hovorili, že o to pár Boh potrestal.
0: Malka a Karol Zigmundovci sa ukrývali v horách až do prechodu frontu. Po oslobodení odišli k rodine do Kalinova a začali pátrať po svojej cerke Mirke, o ktorej počas celej tej doby nemali žiadnu zmienku. Toto obdobie Samuel približuje z Malkinho listu.
1: Keď sme sa dostali po prechode cez front koncom januára alebo začiatkom februára do Kalinova k mojej sesternici, nemal som ani poňatiače s Mírkou. Po prechode frontu ďalej na západ mal Karol narukovať. 1. polovici apríla. Predtým sa pobral do Lubietovej, ktorá už bola oslobodená.
0: Malá Mirka Zigmundová za ten čas, čo žila u rodiny Význerovcov, zapadla do rodiny, akoby s Význerovcami žila od narodenia. Samuelovi rodičia Zygmundovcov nepoznali, keďže sa s nimi nikdy nestretli. Poznali len Mirku, ktorú im doviedla Zuzana, sestra Samuelovej mami. Po oslobodení
1: prišiel po Mirku jej otec Karol. Mirka už bola s nami tak zvyknutá, že mu vôbec, ako k cudziemu nechcela ísť a utekala len k mamke a otcovi a skrývala za nich. Darmo ju presvedčal, že je jej otec. Moj otec mu dal taký návrh, aby si na miesto nej zobrali jedného z nás chlapcov, keď Mirka k nemu nechce ísť. Naša mamka nakoniec rozhodla, že Mirku zavedie k jej mame do Kalinova. Môj strýko, Jozef Wiesner, otcom mladý brat, bol gazda. Mal kone a voz. Poprosili ho, či by ich neodviezol do Kadlinova. Mirka sa cestou začala zoznamovať so zo svojich skutočných otcov. A tam sa moja mamka prvý raz stretla s Birku do Papovo.
0: Mirka sa vrátila k svojim skutočným rodičom a rodiny Význerovcov a Zigmundovcov sa konečne zoznámili. Význerovci sa vrátili do Ľubietovej a Zygmundovci s malou Mirkou zostali žiť v Kalinove, neskôr sa presťahovali do Ružomberka.
1: Potom si rodičia ešte dopisovali so Zigmundovcami, Bývali v Ružomberku, odkiaľ nám poslali fotografie, na ktorých je Mirka s rodičmi Mali duša vo Vankúši a zaduje venovanie Rúžom 20. januára 1948.
0: Zigmundovci sa v roku 1948 presťahovali do Izraela. Rodiny si vymenili ešte niekoľko listov, no komunikácia časom viazla, najmä vzľadom k politickej situácii, ktorá v našej krajine nastala po komunistickom prevrate. Posielať a príjmať listy z kapitalistickej krajiny nebolo bezpečné. Keby Samuel Wiesner jedného dňa v roku 1999 neobjavil starý list, príbeh záchrany rodiny Zigmundovcov a ich záchrancov Wiesnerovcov by hádanaj odišiel do zabudnutia.
1: 9. 2002 v Ljubietovej. Po 57 rokoch prišla Pírka Pohrec svoju druhú mamu. Prišli s ňou aj brat Dušan, zo so sestry Nisabi a aby bol. Všetci sme boli šťastní, že sme sa stretli. Vtedy už bohužiaľ moja mama bola mŕtva, starší brat bol tiež mŕtvy. Oni prišli v septembri, mama brat zomrel v máji a mama v jú...
0: Mirka svoju druhú mamu už bohužiaľ viac nestretla. Anna Víznerová zomrela dva mesiace pred jej príchodom na Slovensko do Ľubietovej. Medzi živými vtedy nebol už ani Samuelov otec Pavol, ani najstarší brat Miloš. Samuel Wiesner je jediný pamätník rodiny Wiesnerovcov, ktorý všetky spomienky starostlivo uchoval v písomnej podobe. Spomienky s názvom, taký obyčajný príbeh, napísal hneď potom, ako v roku 2003 prevzal za svojich rodičov ocenenie spravodlivý medzinárodmi, ktorí sa žiaľ odovzdávania titulu už nedožili. Príbeh Samuela Wiesnera v roku 2016 zaznamenala a spracovala Katarína Vozárová. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marian Jaslovský.